0: Vous êtes sur RTL. Dominique Tenza, RTL Matin. Et à la une de ce nouveau journal, ce record, le mois d'octobre qui vient de se terminer, a été le plus chaud jamais enregistré en France. Ils battent de loin toutes les mesures jusqu'ici relevées par Météo France. Attaque impressionnante contre un distributeur de billets en région parisienne. Les malfaiteurs y sont allés à l'explosif. Et puis Marseille peut dire adieu à l'Europe. Défaite hier soir de l'OM, battu 2-1 au vélodrome par Tottenham. RTL Matin. Donc... Et donc ce record confirmé hier par Météo France, le mois d'octobre a été le plus chaud que la France ait jamais connu. 3,5 degrés de plus que les normales de saison, avec des pics à plus de 32 dans le sud-ouest relevés ces 15 derniers jours, ajoutés à la canicule de l'été. On se dirige sans doute Virginie Garin vers l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Eh bien, c'est très possible parce que tous les mois de l'année 2022 ont été plus chauds que la normale. La période du 1er janvier au 31 octobre a été la plus chaude jamais enregistrée. Donc il faudrait qu'il fasse très froid en novembre et en décembre, et c'est mal parti pour novembre d'après Météo France, pour faire retomber la moyenne de l'année. Donc 2022 pourrait être la plus chaude jamais connue depuis que les météorologues mesurent les températures avec précision depuis 1945. Et ce n'est plus exceptionnel si on regarde les années les plus chaudes qu'a connues la France 8 étaient après 2010 hein. les trois plus chaudes étaient 2020 2018 et 2014 il y a une accélération du réchauffement qui n'empêche pas parfois une année plus fraîche comme l'an dernier mais les prévisions des climatologues sont claires dans la deuxième partie du siècle les années ressembleront à celles que nous sommes en train de vivre. Virginie Garin illustration de ce dérèglement climatique avec les conséquences sur les stations de sport d'hiver. La plupart se demandent si la neige finira cette année par tomber D'autres ont déjà baissé les bras dans les Vosges Ce manque de neige conjugué à la hausse du prix de l'énergie Essentiel pour faire tourner les machines Aura eu raison de, de plusieurs petites stations Construites dans les années 70-80 C'est le cas de celle du col de Donon Devenue aujourd'hui un domaine fantôme Yannick Nicolas. C'était l'arrivée de la piste. La piste descendait dans le pré, là qu'on voit là. Ça venait jusqu'ici. Hein. Au col du Donon, les pylônes d'un vieux tire-fesse rouillent au milieu de la forêt. Personne ne les a jamais démontés lorsque la station a fermé. Philippe Romi, le maire de Grandfontaine, au pied du Donon. Bon, j'ai appris à skier ici. Et les derniers qui ont eu sur mon pente... Ils sont partis, ils ont arrêté quand c'était plus bénéficiaire. Ils ont tout abandonné et ça resté dans l'état. Il y a encore tous les, les piliers, il y a encore le moteur électrique en haut. Ça s'est arrêté dans les années 85, 90 derniers cas. Comme on est à 700 mètres d'altitude, il n'y a plus assez de neige pour faire fonctionner ce truc-là. Ce n'est pas rentable, c'est plus rentable. Le maire qui doit souvent répondre aux randonneurs qui s'étonnent de la présence de ces pylônes disgracieux. Bah, L'ONF devait les, devait les démonter, mais vous euh, voyez bien que ce n'est pas le cas. Quoi. Ça fait partie du patrimoine. Ça rappelle qu'il fut un temps où on faisait de la, du ski de piste à Bien sûr, maintenant, euh, des gens auraient du mal à le croire. Au bas de la piste, une cabane rose mangée par les ronces, celle des moniteurs de ski, abandonnée à la va-vite. À l'intérieur, on trouve encore aujourd'hui quelques paires de skis jetées là, ultime souvenir d'une époque révolue. Et face à l'explosion des coûts de l'énergie, l'extinction des feux a été décrétée dans plusieurs grandes villes de France. À Paris, les enseignes de magasins ont dû rester éteintes toute la nuit, de même que les écrans lumineux ou numériques dans les vitrines, les façades des commerces, les bureaux également. Lyon et Toulouse ont pris une mesure similaire. Ces attaques à présent dans le Val-de-Marne, des malfaiteurs ont braqué un distributeur de billets à grand renfort d'explosifs. Soufflant littéralement l'appareil. Vous avez des précisions, Guillaume Chies, is... Oui, vers 3h30 la nuit dernière, les habitants ont entendu une très forte détonation. Sur place, les policiers trouvent l'écran du distributeur de billets propulsé à une trentaine de mètres. Le local dans lequel il était installé est éventré. Quelques billets traînent encore au sol et tout le contenu a été vidé. C'est la BRB, la brigade de répression du banditisme de la PJ parisienne qui est chargée de l'enquête. Selon les premiers témoignages recueillis, trois hommes cagoulés auraient dérobé l'intégralité des réserves avant de prendre la fuite en voiture. Ils sont activement recherchés à l'heure qu'il est. Quant au montant du butin il n'a pas encore été consolidé. Mais certaines sources policières évoquent un préjudice de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les précisions de Guillaume Chiez. Une semaine après la mort d'une famille entière à Carantec dans le Finistère, l'enquête se poursuit. La mère et ses deux filles ont été retrouvées dans la chambre. Le père pendu au rez-de-chaussée. On a appris hier que son épouse avait signalé une gifle à la gendarmerie quelques jours avant le drame. Elle avait aussi signifié son intention de quitter le domicile conjugal. RTL, il est 5 h 5 minutes, l'actualité à l'étranger. Avec ce retour politique en Israël, l'ex-premier ministre, Benjamin Netanyahu semble avoir réussi son pari. Son parti, le Likoud, est arrivé en tête des élections législatives avec un peu plus de 30 sièges à la Knesset. Il devra néanmoins composer avec des partis religieux et d'extrême droite pour former une majorité. RTL, autour du monde, dans une demi-heure, nous serons en Israël, nous retrouverons notre correspondant Stéphane Amar. Situation toujours tendue au Brésil la police a tiré des gaz lacrymogènes hier pour lever certains barrages routiers des manifestants pro-Bolsonaro qui refusent d'accepter la défaite le président sortant d'extrême droite lui s'est exprimé hier soir pour la première fois depuis les résultats du scrutin il a à demi-mot reconnu sa défaite face au nouveau président élu Lula, il promet de respecter la constitution et devrait donc autoriser la transition du pouvoir Retour en France, où la mairie de Marseille recrute des furets pour chasser les rats. Oui, information très sérieuse pour lutter contre la prolifération des surmulots. La mairie de Marseille va expérimenter l'intervention de furets sur une quinzaine de sites comme les jardins ou les abords des écoles. Cet éleveur a été mis à contribution. J'ai 25 furets. Ils naissent chez moi. Depuis leur plus jeune âge, je les dresse à être vraiment habitué à moi, à revenir quand je les appelle. Nos ancêtres les utilisaient pour attraper les lapins ou chasser les rats. Donc je n'ai rien inventé. J'utilise juste une méthode ancienne. Ils font peur aux rats parce que c'est inscrit dans les gènes des rats. Le furet, est vraiment un prédateur naturel du rat. J'interviens en extérieur dans les galeries naturelles des rats. Une fois qu'on a déterminé ces endroits extérieurs où il y a les rats, on met tout un filet tout autour de ces galeries et ensuite on introduit le furet. Il rentre dans les galeries et il fait sortir les rats. Donc les rats se prennent dans les filets et c'est moi qui qui les attrape à la main et qu'il les met dans une cuve. Ça peut prendre 30 secondes comme 5 minutes, mais dès que ça sort, ça sort partout, en tous les sens. Sur Toulouse, en mettant deux furets, en 5 minutes, il y a eu une dizaine de rats qui ont été attrapés et en une demi-heure, il y avait 63 rats attrapés. C'est très efficace. Très efficace, oh, ouais. Alexandre Reyna, l'éleveur de Furet, chasseur de rats ou de surmulots. Donc au choix, on peut dire évidemment les deux. Il racontait sa passion hier soir à Cyprien Séni et à toute l'équipe dont refait Le Monde sur RTL. En football, c'est fini pour l'Olympique de Marseille. Et le club n'aura pas réussi l'exploit de se qualifier en huitième de finale de la Ligue des champions. L'OM battu en toute fin de rencontre deux buzins au Vélodrome par Tottenham. L'OM est éliminé de toute compétition européenne. Énorme coup dur pour les joueurs et pour les supporters, Hugo Hamelin. Absolument, la déception est à la hauteur de l'ambition peut-être un peu trop grande des supporters marseillais qui se voyaient bien continuer leur aventure en Ligue des Champions ou à minima en Ligue Europa au printemps, mais ils ont encaissé un but à la dernière seconde qui a ruiné tous leurs espoirs. On est dégoûté parce que c'est le scénario catastrophique en fait. Tu perds tout, tu perds tout la dernière minute On ne comprend pas. On joue tout pour l'attaque, mais il faut au moins essayer de garder garder quelque chose derrière pour garder le résultat. Encore une fois, on repart déçu. Les chants des 1600 anglais qui éteignent le vélodrome. Le chapitre européen se referme brutalement pour les joueurs d'Igor Tudor, trop prudent dans son coaching. Il manque la finition, on, voit, on joue une grosse équipe, il tire, il marque, nous on a 15 occasions, on finit pas. Tottenham ça va vite, hein, je veux dire, on le voit dès qu'ils ont la balle, passe une ligne et ça va direct au but, quoi. c'est ce qui nous manque aussi. Hein. Et après derrière, ce soir, on est déçu parce que bah, derrière, on est éliminé de tout. quoi. Il n'y a plus rien. Alors, il reste le championnat, mais avec un, un gros morceau qui arrive. Lyon, dès dimanche, pas sûr que l'OM ait sorti la tête de l'eau d'ici là. Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Et puis en, en tennis, le français Richard Gasquet qui a été sorti, lui, du Master 1000 de Paris-Bercy au deuxième tour hier. Après sa défaite contre le Norvégien Kasper Ruud.